1: Ja, scoreboard journalistiek. Ook deze week een nieuwe aflevering. Uh, in de studio wederom geen gast. Uh, corona, ook bij VI. We houden keurig afstand. Maar wij bellen in met Ivan van Duren, helemaal in de Ooi bij Nijmegen. Ivan, gezond en wel.
0: Jouw hartstikke gezond, mentaal en fysiek.
1: Belangrijk, belangrijk. Uh, Houd dat vooral vast. Um, ja, zoals we vaker hebben gezegd, deze podcast gaat over het verhaal achter het verhaal. We proberen net iets dieper in te gaan uh, nou, op de zaken die spelen in de voetballerij. Ja, en in dit geval een paradepaadje van jouw kant. En ook iets wat ik erg interessant vind, uh, Ivan. Het vrouwenvoetbal. We liepen uh, afgelopen vrijdag uh, in de Polonaise, voor zover dat mocht, op anderhalve meter. Want uh, de Leeuw winnen <laughs> gaan weer naar het EK. Uh, om daar eerst even mee ja. te beginnen. Hoe bijzonder is dat?
0: Dat is echt uh, heel bijzonder. Uh, alleen we, we zijn er met z'n allen aan gewend en uh, geraakt. Um, ja, het is nu bijna, ze winnen die pool. Hè? Met, ze winnen alle wedstrijden eigenlijk en zijn echt een uh, heel sterk land geworden. Maar uh, Nederland heeft bijvoorbeeld nooit rechtstreeks gekwalificeerd voor de WK... Uh, vorige week was pas het tweede. En uh, het is echt heel erg bijzonder. Alleen we zijn binnen drie jaar ja, we zijn weer typisch Nederlanders. Hartstikke normaal natuurlijk allemaal. Maar het is bijzonder en het is vooral heel erg belangrijk. Omdat je, uh, ja, je zit met een gouden lichting, een gouden generatie. Uh, we weten allemaal hoe enthousiast iedereen is geworden van vrouwenvoetbal. En het is gewoon belangrijk om iedere keer op die grote toernooien te zijn. En uh, dat heeft zoveel uitstraling aan de ene kant. Aan de andere kant is sportief ook zo belangrijk dat, uh, ja, dat het, uh, het bijzondere is het misschien niet meer. En dat is, en dat is misschien wel het bijzondere. Ja, dat, zeggen we, ja, dat, dat is eigenlijk de goede conclusie. Het is bijzonder dat het niet meer bijzonder is. Uh, Nederland is gewoon een topland geworden. Prachtig, prachtig.
1: Acht wedstrijden, 24 punten. Doelsaldo, 36 voor, 3 tegen. Ja, Dan zijn we ook meteen zo Hollands om te zeggen van, dat ah, was een makkelijk poeltje hè?
0: Was het ook, omdat, omdat de, 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 het voetbal is natuurlijk enorm in ontwikkeling. En voor veel landen, zoals, zoals Estland en zo, zijn het gewoon ook wedstrijden tegen Nederland. De hoogtepunten om zich te kunnen meten, die zijn net pas begonnen. Um, dus ja, deels is dat waar, maar dat hebben we in de mannenvoetbal ook heel lang gehad. Hè? En dat zie je dan langzaam naar elkaar toe groeien. En uh, dus wat dat betreft is het dan ook nog eens een keer zo dat er een nieuw element komt. Want vroeger dan... Uh, dan ging Nederland op jacht en probeerde het te winnen. En nu moet je toch iedere keer maar weer, dan worden er drie bussen geparkeerd. En dan moet je ook weer best uit jezelf zien te halen. En, uh, en ook mooie wedstrijden neer zien te leggen. En dat vond ik wel uh, vond ik het mooiste eigenlijk aan de Interland. Dat ze tot de 90ste minuut doorgingen. Hè. Net zoals Ajax dat in Venlo deed bij de mannen. Dus dat je uh, niet stopt bij uh, 2-0. En daarmee ook toch die een, uh, 1, anderhalf miljoen mensen zaten er uh, samen weer te kijken toch weer wat biedt. En, en vergis je niet hè, van, uh, eigenlijk een boel mensen hebben geen kinderen, maar kijk eens in al die huiskamers en al die kinderen die staan te juichen bij de 6-0, alsof het nog steeds, hè, alsof ze geworden zijn. Het is voor heel veel mensen belangrijk geworden en, uh, en voor Oranje is, uh, is het ook een test. Uh, als je de top bent, op het moment dat het gaat vanzelf, dan, uh, dan ga je eraan. En uh, nou, dat, dat zag er heel goed uit. En, Tweede, wat heel positief was, is dat we een aantal, uh, eindelijk een aantal debutanten kregen. Of ja, debutanten, in ieder geval men, jongere speelsters die erbij kwamen. Want heel lang was deze gouden generatie was eigenlijk dertien uh, speelsters. <laughs> het was echt heel erg smal. En dan komt zeker komt daar wat bij, zeg maar. En, uh, en zo zijn die poolwedstrijden, hoe makkelijk dan ook. Uh, het, zijn eigenlijk de, ja, het is eigenlijk een, een, een soort oefencampagne geworden. Maar wel eentje waar je ook vol moet gaan, want anders krijg je juist problemen. Dus uh, wat zeggen ze? Noblesse oblige. En dat hebben ze gewoon heel erg goed gedaan.
1: Ja, keurig. Nee, uh, volgens mij het programmaboekje nu is de Olympische Spelen. Als die uh, doorgaan en dan het EK, toch?
0: Als je naar het grote toernooien kijkt wel, ja. We hebben nog uh, natuurlijk een aantal kwalificatiewedstrijden, af te ronden. Daar willen ze maximale punten uithalen. Er komt nog een uh, oefenwedstrijd in Zwolle. Ja, en dan is het eigenlijk de focus helemaal op Japan en het afscheidstournee van Wiegman. En van deze, want het is vanaf het moment dat de coach kwam, uh, ging het zo goed met dit oranje. En, uh, en dat, dat moet dan een uitroepteken worden achter drie gouden jaren, zeg maar. En dan is de totale focus op Japan. Maar het zal je niet verbazen dat al die uh, de meiden die ik de afgelopen week heb gesproken, zitten net zoals jij en ik en iedereen die luistert, zitten ook in een compleet vreemde samenleving. Dus uh, aan de ene kant is het focus op Japan. Aan de andere kant zei die Jelle van der Donk ook van... Ja, ik ben gewoon zo dankbaar voor iedere wedstrijd die ik nu nog mag spelen. Met of zonder publiek. Uh, voor veel mensen, uh, dus sportief gezien, wordt alles georganiseerd. Daar gaan we vanuit dat het doorgaat. Maar uh, dat is nog maar de grote vraag. En, uh, maar het is inderdaad eerst Japan. Tokio Olympische Spelen. Dan uh, is het Engeland. Hè? Het, uh, dat, dat EK met de finale op Wembley. En daarna is het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Dus de komende drie zomers uh, zijn de meiden alweer bezet. Goh, je zult dus toch... Dat, wat, dat betreft was dat voor heel veel uh, vrouwen ook echt een... Uh, zeggen ze ook van... Het was bijna een opluchting dat ze één zomer even thuis konden zijn. En gewoon eventjes... Uh, want het is echt een lange achtbaan geweest hoor, waar deze groep in heeft gezeten. En die hebben even rust gehad allemaal.
1: en ik zou het ook na te denken. Je zult toch uh, de oranje vrouwen volgen voor voetbal international. Dan heb je ook een mooie zomers voor de boeg, uh, Ivan?
0: Oh, ik ben zo dankbaar. Ik, ik heb altijd mannen gedaan hè? en uh, ook verschitterende dingen meegemaakt. Zet Afrika, dat je weet, in de finale zit. Het geweldige toernooi in Duitsland, uh, EK en Oekraïne. Maar dit is, uh, ja, ik, ik, jij bent even naar, ik weet nog wel, wanneer was het? 2014, 2013. Ja, bij ons was de vrouwenvoetbal een beetje zoals tafelvoetbal op dat moment. En er was een WK in Canada kwam eraan. Ja, en dat was eigenlijk. Uh, ja, vanaf dat moment uh, hebben ze mijn hart gestolen. Ik vind het fantastisch om die uh, ontwikkeling mee te maken. Ook om te zien hoe puur de, de motivatie is, zeg maar. Want ja, het geld dat komt nu langzaam maar kijken. Dus dat, straks wordt het ook allemaal wat minder romantisch. Maar uh, dit is echt een groep vrouwen die vroeger allemaal droomden om voor PSV of Ajax te voetballen. Maar dat kon helemaal niet natuurlijk, want dat bestond niet. En die samen. Uh, ja, veel meer meemaken dan een sportief avontuur. Het is echt een, uh, zes, ja, de dijken zijn doorgebroken sinds 2017. Dus. En ook allemaal stuk voor stuk uh, topsporters tot in de vezels. Als je ziet wat die meiden ervoor moeten doen en laten. Dat, uh, ja, het is heel bijzonder om mee te maken. En dat je dan komt van dat iedereen eigenlijk zegt: van ja, jullie zijn, uh, wat, jullie zijn geen sport, jullie zijn dit en dat. En inmiddels zit je in een samenleving waar alleen nog wat mopperende oude mannen uh, zeg maar, zich afzetten tegen dat vrouwenvoetbal. Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi om mee te maken. En je ziet ook, uh, het zijn echt meiden met een missie. Hè? Het gaat ze om veel meer dan alleen het voetbal. En kom je nu, waar dan ook, uh, in, 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 iedereen heeft een amateurclub in de buurt. Alles is veranderd, joh. Er zijn allemaal meiden in de kantines. Er is de, de sfeer veranderd. Uh, er is een heel nieuw legioen aangeboord. Uh, en dit is pas het begin. Want als je kijkt naar uh, de competitie in de Eerdivisie uh, dadelijk in Nederland. In Engeland zie je nu al... Ik sprak René Roort nog, uh, vader van. Hè, en uh, van Jill, ja. een technische man bij FC Twente. Ja, en die gaat dan met Jill kijken en zegt. Ja, dat is zo leuk. Dan zie je allerlei families. Hetzelfde. Als je bij ons bij Oranje ziet, zie je daar nu langzaam de competitie ontstaan. Zeg maar. Een hele ontspannen sfeer. En heel erg, uh, ja, dus dat is heel erg leuk en bijzonder om mee te maken. Het zijn historische tijden.
1: Ja, maar ik ga volledig met je mee. En uh, ik moet ook zeggen, ik ook ontzettend leuk de, uh, de openheid na afgelopen. De interviews met die spulsters, het dansje in de kleedkamer, het is allemaal echt. Het is niet gemaakt, dat, dat spat
0: er vanaf. Uh, maar. Zei, nou, de, nou ja, nou. Nee. Nou, nee? Ja, dat, nou, ik hoor dat jij ook voelt dat je advocaat van de duivel moet zijn met een kritische vraag. Ik laat jou eerst de vraag stellen.
1: Nou, mijn kritische vraag is eigenlijk, kijk, er is natuurlijk recent wat gebeurd. Uh, corona brak uit. Uh, toen was er eerst de discussie van het vrouwenvoetbal, de eredivisie, vrouweneredivisie moeten we zeggen, zou geen doorgang vinden omdat ze onder de amateurtak vielen. Toen werd er vervolgens besloten van, uh, dat was minister Tamara van Ark zeg ik even in mijn hoofd, die zei van nee, de vrouwen mogen alsnog doorgaan. Um, ja, je zegt 1,6 miljoen mensen kijken naar uh, die wedstrijd tegen Estland, fantastisch aantal, maar dan kijk ik naar die competitie zelf en dan denk ik van, waar gaan we die stappen maken, Ivan?
0: Um, nou, dan, ja, die, die, die worden al gemaakt, maar ik heb uh, eerst even teruggekomen op het spontane dansje. Uh, kijk, de prestaties van uh, Oranje zijn ongekend. En de ik ga je ook verder op de eredivisie, hoor, uh, dadelijk. Uh, en het is natuurlijk een soort uh, vliegwiel geweest voor ja, Oranje, 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 waardoor al die meiden gingen voetballen, uh, noem maar op, waardoor ook clubs gingen in investeren iets meer in Nederland. Maar de, je had het over spontane dansjes, maar dat begint me wel een beetje tegen te staan. Dan zie je na de wedstrijd, uh, het bleef nog lang in onrustig in Groningen. Maar dat is allemaal geregisseerd natuurlijk. Hè? En uh, daar zit wel een, een klein gevaar in. Ik vind aan de ene kant dat het vrouwenvoetbal brengt, uh, de KVB zo ontzettend veel brengt. Uh, het ledenaantal aantal was bijvoorbeeld aan het dalen. Dankzij ouwe gaat het weer naar boven. Uh, je je boort een heel nieuw legio voetbalmensen aan. Uh, wat dacht je van de kijkcijfers? Uh, de afgelopen jaren, de toernooijaren, 17 en 19... keken er meer mensen naar de vrouwen dan naar de mannen. Hè? Uh, en nou, je weet allemaal dat massa's kassa, kijkcijfers, betekent ook veel. Zeg maar. uh, je kan mooie deals sluiten. Ja, dan, dan, uh, dan ben je moreel verplicht denk ik ook uh, om die competitie keihard goed op te zetten. En dat is een puinhoop geweest de afgelopen jaren. En uh, dat ligt achter. Als je kijkt naar Engeland, uh, daar zeggen ze gewoon... Uh, iedere keer hebben ze een meerjarenplan. Nou, we willen 3000 toeschouwers nu. Uh, over drie jaar willen we 6000 toeschouwers. Gaan we zo en zo en zo bereiken. Iedere club die geen vrouwenteam wil, die investeert maar. Uh, die moet toch bijdragen aan het ontwikkelen van de vrouwencompetitie. Ander voorbeeld, uh, trainers... In Engeland, Miedema en consorten kunnen allemaal gratis de trainersdiploma's halen. Hij wordt ook gestimuleerd, zodat ze straks heel veel goede vrouwelijke trainsters hebben. We hebben er drie of vier. Dus het is nog echt een... Uh, 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 ja, het is eigenlijk uh, onvoorstelbaar hoe weinig energie er nog in wordt gestopt. En dat zeggende zijn we met onder andere Kirsten van der Venne... de, Ven, de voormalig spits die nog scoorde in Canada, die nu onder andere daarmee bezig is worden er wel eindelijk stappen gemaakt waarvan je denkt... oké, okay, dit gaat ergens naartoe, langzaam maar zeker. En dan doe ik op de uitzendingen op tv. He, dat is toch belangrijk, er wordt dan gekeken. Niet met miljoenen, maar uh, he, er zijn al genoeg meisjes die, 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 die tv aanzetten... En, en, en nieuwe helden creëren. Uh, ING is er heel duidelijk ingestapt, ook met het doel van... Uh, er moet meer kader komen, uh, de Toto doet wat. Maar eerlijk is eerlijk... Het blijft een beetje, uh, ik zou er veel meer in investeren. En ik snap ook werkelijk niet waarom niet meer clubs, zeg maar, snappen dat de toekomst daar ligt. Dus wat dat betreft heb je wel gelijk. En zie je ook uh, ja, dat het een beetje tussen wal en schip heeft gehangen de hele tijd. Hè? Tussen veredeld amateurvoetbal en profvoetbal, dat zeg je maar, goed.
1: Maar dat werd recent dus pijnlijk duidelijk eigenlijk.
0: Ja, en uh, dat is al een pijnpunt wat er heel lang ligt. Uh, want ja, heb je nou over profvoetbal of heb je het over amateurvoetbal? Nou, van der Zee, de zedenbaas van de amateurs die zegt, ja, ach, dat zijn allemaal maar een paar kleine dingetjes. En, uh, uh, en heeft altijd gezegd, waar maak je allemaal zo druk over? Maar ja, nu bleek dus waarom je daar zo druk over maakt. En wat ook blijkt is als ze bijvoorbeeld gudde gaat praten met de overheid over geld voor het voetbal, ja, dat gaat niet over de vrouwen. Uh, en dan is er aan de andere kant, is er 100, 100, ik meen 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de breedte sport. Maar hebben we het hier dan over breedte sport? Ik dacht het niet. Het zijn, uh, het zijn uh, de succesvolste internationals die de KfB ooit heeft gehad. Oranje, maar ook uh, de eredivisie moet daaronder. Ze komen bijna op twee na. Op Dominique Jansen en Jackie Groene komen ze allemaal uit de eredivisie. Ja, dat zijn de wortels van oranje. Dus daar, uh, dat moet je onderbrengen in de profafdeling. Uh, maar Vind ik. Nee, eens. Jij zegt dat het betaald voetbal is. Dus even iets dieper
1: erop inzoomen. Uh, er was een mm -hmm. tijd dat die, uh, dat die meiden, zeg ik dan maar, die vrouwen moesten daarnaast nog een beetje werken. Of in ieder geval moesten uh, flinke volle bak studeren. Uh, als ik nu ook zie welke speelsters helemaal terug zijn gekomen in Nederland, heb ik de indruk dat je inmiddels in ieder geval genoeg kan verdienen om het je broodwinning te noemen.
0: Ja, dat zeg je goed, om je, je broodwinning te noemen. Maar je moet dan niet vier keer, uh, je kunt dan niet twee keer in de week uit gaan eten. Maar je kunt wel praten over uh, een, een semi-prof-competitie. Ik had nou, net wat ik zei van René Roord, hè, wat, wat, ik, wat ik net had, ik net, net met hem over ook. Hij was vroeger prof, hè. Um, en dan, 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 ja, dan lees je bijvoorbeeld ook. Als je kijkt naar de grootste Nederlaag, daar ging het van de week heel erg over. Hè? Die, die 13-0, dat was 12-1 ooit, Vitesse. Nou, toen waren er bij Ajax Vitesse 6000 mensen. Alle Vitesse-spelers gingen in de eigen auto er naartoe. Iedere, iedereen had gewoon werk. Het werd dat is 50 jaar geleden. Hè? Uh, zelfs bij Feyenoord dat de Europa Cup won. Dan moest Israël twee dagen iemand voor zijn sigarenzaak vinden. Uh, het was trainen s'avonds. Ja, ik denk dat het vrouwenvoetbal uh, al die jaren nog moet maken. Maar je kunt, uh, zeker als uh, ervaren prof, zeker bij de grotere clubs, kun je er goed van leven. Uh, maar er zijn ook heel veel meiden die nog thuis wonen. Of zoals bij FC Twente, waar je dan met z'n drieën in een huis woont. En dan moet je een veredeld studentelijke voorstellen. Maar wel met die kanttekening, dat de, uh, de trainingsuren en wat ze in de sport stoppen. En daar gaat het me eigenlijk meer om. Ja, dat kun je echt wel naast de mannen zetten hoor, in de Eredivisie. Dat, uh, dat gaat er volop. En uh, de faciliteiten worden steeds beter. Maar als je vraagt van wat verdien je? Ik denk niet dat je in Nederland, uh, ik denk als je meteen halfduizend netto, en want mensen willen dan toch altijd bedragen hebben, dat zijn er een paar. Dus stel je er niet te veel bij voor. En, uh, wat en een prachtig salaris is maar, natuurlijk. Die, het is een fantastisch salaris, absoluut. Maar het zijn de toppers hè. En, uh, en er zijn ook andere dingen te regelen. Dat merk je ook wel. Een autootje van de club is tegenwoordig te regelen, een huisje of een huisje, vaak moet je dan kiezen. Er zijn wel wat dingen hè, die, die, die gedaan kunnen worden. En dat is eigenlijk net zoals begin jaren van, het, uh, ja, van het begin jaren 70. In, ons, ons, in het mannenprofvoetbal. voetbal. Uh, je wordt er niet rijk van best kun je nog een baantje naast nemen. Of een studie naast doen. Maar het is al heel wat. En ja, ga je naar het buitenland, ja, dan wordt het natuurlijk veel meer. Ik, ik, uh, Minema, dat ja, die is wel vrij uitgesproken. Maar ik vroeg haar wel even, vroeg haar een keer. Van, Denk jij dat er ooit nog iemand, dat jij miljonair kan worden nog? En zei ze, ja, als deze ontwikkeling doorgaat, dan moet dat haalbaar zijn. Zeg maar. dan, dan moet dat kunnen. En Ik, ik weet bij Lyon zijn de bedragen bekend. Daar verdient... Daar verdien je gemiddeld onder de twee, iets onder de twee ton. Uh, dus ja, dat zijn heel andere bedragen. Maar het gaat wel hard allemaal. Uh, en ook in Nederland. Want ik denk dat je in de eerste divisie... Nou, dat weet jij. Uh, daar ben jij heel erg in thuis. Uh, maar ja, wat verdien je daar gemiddeld?
1: Ja, dat gemiddelde wordt heel erg opgetrokken... door uh, de grotere clubs. Hè? Door Cambuur, NAC, uh, Rode JC en zo. Maar er, er zijn genoeg jongens bij... Ja. die daar uh, nog geen 2000 euro netto in de maand verdienen. Er zijn er genoeg van.
0: Nee, precies. Dus, dus, dus wat dat betreft... Uh, en laten we nou niet denken dat iedereen dat straks alle speelsters van Alkmaar te horen krijgen. Goh, krijg je 2.500 euro. Want zo is het natuurlijk ook weer niet. Hè? We hebben het nu over de top... Dus er wordt wel betaald, maar ja, semi-prof semi uh, kun je het noemen. Met, uh, met, uh, maar met wel steeds betere sportieve omstandigheden. En ja. dat is ook belangrijk, natuurlijk.
1: Nou oh ja, dat is natuurlijk de basis. Kun, kun je ons even meenemen, want jij staat er wat dichterbij dan, dan de luisteraars, dan ik. Uh, een speelster van Ajax of van PSV, wat voor dagen maakt hij eigenlijk? Is dat, is dat echt vergelijkbaar met, met de mannen?
0: Nou, wat me heel erg opvalt is de professionalisering van uh, de competitie. Hè. Als, uh, een jaar of zeven, acht geleden, dan kon je nog wel eens iemand met wat te veel vet in het veld zien. Of uh, uh, kon er nog wel eens een avondtrainingetje zijn twee keer in de week. Maar bij Ajax en PSV zijn het echt gewoon... Uh, ja, daar wordt gewoon de hele week getraind. Maar wat vooral aan die vrouwen opvalt, is dat ze allemaal heel erg bereid zijn... om er heel veel zelf er nog in te steken daarnaast, zeg maar... Dus het kan ze niet genoeg zijn vaak. Dus er is een enorme ambitie om veel te trainen. Ze je moet vaak eerder afremmen dan, uh, dan uh, uh, extra geven. Maar wederom heb je te maken met semiprops. Dus waar, waar heel veel mensen naast een studie of een school hebben of een baan hebben. Dus daar moet het wel aangepast worden. En kijk je naar, uh, weer terug naar de jaren zeventig, dat Nederlands profvoetbal zo groot werd. En Europa veroverde met kruiven, noem maar op. En, en voor, toen gingen ook de Nederlandse clubs, voetbalclubs, die gingen allemaal, ik geloof dat Michels de eerste was, die zei we gaan overdag trainen. Ja, dat was wat, want iedereen moest natuurlijk kon pas in de avonduren. En ik denk dat die transitie, dat, we, hè, dat je het dat daarmee best kan vergelijken, dat die transitie er aan zit te komen de komende jaren. Dat, uh, dat, je, ja, dat er nog meer geëist wordt. Maar dan moet je ook meer kunnen betalen, vind ik.
1: En de, de vraag die ik dan heb is dat geld. Waar moet dat vandaan komen? Je zegt al, ING is erin gestrapt, KVB is ermee bezig. Uh, er zijn best wel wat clubs die ook best uh, nou, daadwerkelijk een, een mooie spelersbegroting hebben opgesteld. Maar het is wat dat betreft natuurlijk nog relatief minimaal. Uh, moet er een ander sponsor op staan? Of hoe werkt zoiets? Of moeten we dat vanuit de overheid gestimuleerd worden? Of ja,
0: hoe bedruipen we dat? In mijn ogen... Zeker? Uh, ja, dan, uh, dan het Engelse model. Uh, dus uh, de bond neemt het voortouw. In Engeland uh, zegt, de, ja, je, je kijkt altijd naar de toekomst. Dus je wil je hele bedrijfstak wil je sterk maken. En je wil zoveel mogelijk mensen daarbij betrekken. Uh, je wilt het zo wereldwijd mogelijk maken. Dan zeg je dus, nou daar komt heel veel geld binnen, zegt bij de mannen. Uh, een deel daarvan investeren wij in de toekomst. Dat stoppen we in de vrouwen. Dus wij willen, en dat AFS doet dat bijvoorbeeld, hè, die stoppen er nu toch wel 2 miljoen in, denk ik. PSV gaat ook al over een miljoen heen. Uh, kun je zeggen, dat is makkelijk, want die hebben veel geld. Uh, maar het is gewoon een kwestie van prioriteiten natuurlijk. En, um, maar je kunt ook zeggen, iedereen doet daar een afdracht aan. Of bijvoorbeeld van de tv-gelden zeg je, nou, uh, hè, dat is een hele verdeling in. Daar kun je ook een aantal andere dingen bij betrekken. Maar als je iets wil ontwikkelen, en staat in de kinderschoenen... Dan moet je dat helpen. En dat heeft eigenlijk raar genoeg Blatter. Die man die uh, zo, uh, <laughs> uh, ja, zo, zo... Ja, de grootste boef uit het voetbal. Die is ooit begonnen met al die vrouwentoernooien. Zat geen hond. Niemand wou de kijkrechten. Koste, kosten, kosten geld. En hij zei altijd, komt er ooit wel uit. Heeft 20 jaar geduurd. En nu, wat zie je nu? Uh, ze zijn zich kapot geschrokken in Frankrijk met het WK. Want... Uh, de kijkcijfers, zelfs in traditionele voetballanden... als Engeland en Frankrijk, in Duitsland en Nederland... waren soms de evenknie-van-de-mannen-kijkcijfers. Nou, moet je je voorstellen, daar kun je dus reclames in zetten, noem maar op. Dus wat is er nu gebeurd? Het toernooi moet al dubbel zo groot. Nederland kan het al niet eens met zijn eentje organiseren. Uh, en dan komt natuurlijk, dan ga je de vruchten plukken... van wat je al die tijd hebt geïnvesteerd. En dat is vooral vanuit bonden gegaan... Nou, hele, Alle Europese topclubs waar je vanuit mag uh, gaan dat daar ook de knapste koppen zitten, hè, hebben allemaal al lang besloten. Wij willen vrouwenafdeling, nemen we serieus. Als Midema van de week weer een recordbreek bij Arsenal, dan gaat het niet alleen naar de 300.000 Twitter-volgers van de Arsenal vrouwen, maar ook naar de 16 miljoen Twitter-volgers van, van de voetbalclub Arsenal. Iedereen weet wie Midema is. Um, dus daar moet een wil achter zitten uh, vanuit de hele voetbal. En een visie van, hé, hey, dit is de toekomst. Kijk eens, joh, er komen allemaal kinderen naar het stadion. Uh, noem maar op allemaal. Uh, Dirk Scheergaard al was zo iemand, hè, die is ook gevallen. Maar die, die begon het zet. Hij zei, ja, ik heb nu 16.000 mensen in het stadion. Ik wil er 32.000. Ja, waar haal ik die weg? Dan moet ik met een vrouwentak beginnen. En zorg dat iedereen zijn dochter of zijn vrouw meeneemt. Dan zit ik al op het dubbele. Belachelijke redenering, zou je zo zeggen. Maar... Uh, zo simpel is het natuurlijk wel. Als ik hier nu uh, kijk bij mij in de straat en uh, ik ga naar Oranje toe... die willen alle kinderen willen mee. Die zijn nu 6, 7. En ja, het is een heel andere stemming dan bij het gewone voetbal. Maar dat is wel je toekomst, toch? Want die mensen zijn nog nooit in de stadion geweest. Uh, die willen ook een sjaal, die willen ook wat eten. En die, uh, uh, uiteindelijk moet je daarin investeren. Dus ik zeg... Um, gewoon een afdracht van alle clubs. En wil je zelf geen vrouwenafdeling? Jammer dan. Uh, toch doen. Maar ja, je weet hoe het is met onze clubs. Er is niets af te spreken. Nee.
1: Plus het feit dat je zeker in deze financieel moeilijke tijden zit en je kan in de winterstop nog een, uh, een backup op de linksbackpositie halen voor je mannenelftal. Ja, dat geld stop je liever daarin dan in een elftal. Want ik, ik, ik zal even te kijken naar de ranglijst. Ja, Vrouwen hier, de Visiatske mooi. Maar ja, het zijn acht teams. Waaronder VV Alkmaar inderdaad. Ja, weet je, dat, dat klinkt toch nog steeds te dun. Ik bedoel, het hoeven niet meteen 18 clubs te zijn. Maar kijk, Ajax doet mee. PSV doet mee. Ado, PEC, Twente, Heerenveen. Ja, Excelsior en VV Alkmaar. Daar missen we toch een paar mooie clubs, Ivan.
0: Helemaal eens. En, uh, maar in hoeverre het grote en het nieuwe publiek al uh, uh, het vrouwenvoetbal heeft omarmd. Hè, zeg maar het oranje. Uh, het clubvoetbal in Nederland is nog steeds, wat dat betreft. Nou, zeg mij maar hoeveel vrouwelijke clubdirecteuren er zijn.
1: Minimaal waarschijnlijk.
0: Ja, ik, ik ken ze niet. En, uh, dus, dus wat dat betreft is daar nog een lange weg te gaan. En heb je ook wel gelijk, weet je, aan de andere kant Engeland is natuurlijk het geld, komt aan alle kanten, klotst daar over de plinten heen. Dan is het ook wat makkelijker praten, natuurlijk. ...als dat je allemaal in een gezamenlijke competitie zit en ieder dubbeltje nodig hebt. En, uh, dus ik heb ook makkelijk praten hier, hè, wat dat betreft. Maar ik mis sowieso in het Nederlands voetbal heel vaak een visie van waar gaan we naartoe, waar willen we investeren. Uh, nou, en dat, uh, je wil inclusief zijn, je wil uh, een moderne samenleving, zeg maar. voetbal moet voor van alles staan... Um, nou, dan mag je hier ook al wat stoppen. Maar ik, uh, het zijn nu op dit moment natuurlijk ook uh, krankzinnige tijden... waarin de lange termijn voor bijna niemand uh, op geld doet. Omdat je gewoon heel erg... Uh, uh, je zit in een storm en die storm heet corona. Ja. En dat is niet het moment om je koers uit te zetten... maar dat is natuurlijk altijd meer het moment om te zorgen dat je boot op het water blijft. Dus misschien is dit ook wel niet de goede tijd hè, om, om dat aan te kaarten.
1: Maar dan wil ik toch heel kort met je filosoferen, even ervan uitgaan dat we uit deze storm komen en het op een gegeven moment allemaal weer normaal wordt. Wie moet er
0: vanuit nee. zijstand
1: dan zorgen dat uh, het vrouwenvoetbal dan nog een serieuze rol krijgt? We hebben nu uh, wedstrijden live op Fox, de NOS pakt een mooie samenvatting mee, KNVB uh, is de, zegt er druk mee te zijn, ING doet mee. Maar wie moet dan in zijst zo meteen, moet er misschien iemand komen namens de vrouwentak die daar uh, fulltime mee bezig gaat?
0: Nou ja, Zeist heeft hele andere problemen. Want wat doet de ECV, wat doet de KNVB? Hè? Dat is, dus, dus, uh, je zal, ik zag laatst een interview met Jan de Jong in ons blad. En die had het over een, uh, dat de Ere en de Eerste Divisie samen één uh, team moesten gaan vormen. Hè? Eén, zeg maar, één, één spreekbuis, samen dingen moesten afspreken. Ja, daar hoort gewoon ook de vrouwen bij. Uh, en waar het vandaan moet komen is uiteindelijk nog steeds van al die pionierende vrijwilligers... Um, en ik denk wel dat het net als met oranje is, dat uiteindelijk kun je lullen wat je wil, maar prestaties op het veld van een unieke generatie, of, hè, of mensen die er heel uh, veel... Uh, die zullen uiteindelijk zorgen dat het, dat het uh, verandert. omdat je Stel nu dat... Um, nou, ik ben een jaar of vier, vijf geleden en ik ben 20 geweest, die kwamen toen per ongeluk in de kwartfinale Champions League, of achtste finale, weet ik veel, uh, tegen Barcelona en Bayern München. Die wedstrijden waren in de golfsvesten Daar zaten 15.000 mensen. Um, vorig jaar PSV, Ajax. Hè? Dat heb, we hebben gelukkig, het was altijd Twente eerst. Toen werd het Ajax-Twente. En nu hebben we PSV erbij. PSV ging vorig jaar de eerste titel grijpen. Hè, voordat corona kwam. Ja. En die zeiden, we gooien het stadion open. 15.000 mensen hadden al kaarten. En dan kun je zeggen, ja... Uh, dat, dat kost allemaal uh, niks. En, uh, maar die mensen kunnen ook iets anders kiezen. Hè? Dus die belangstelling is er wel. Dus ik denk, op het moment dat er een succesvolle club is... zoals Twente destijds in Europa... wordt wel steeds moeilijker, hoor. want het gat wordt steeds groter. Uh, analoog aan de mannen. Dat dan ook uh, er veel meer los zal komen. Of je zal één sterk iemand moeten hebben... die zich er heel hard voor maakt en er ook heel erg goed in is. En anders is het gewoon een kwestie van tijd... Uh, Sommige dingen moet je ook niet altijd per se uh, van vandaag op morgen willen. Ik denk als je kijkt waar nu de acceptatie staat van de vrouwen ten opzichte van vijf jaar geleden. Ja, dat had toch niemand kunnen uh, verzinnen überhaupt. En dat de wedstrijden nu rechtstreeks op tv zijn. Dat dat het zijn kleine stapjes, maar ik denk ook niet dat je uh, het op moet blazen. Het is ook niet groter dan het is. Het is in ontwikkeling en het ligt er wat dat betreft toch heel ver achter op de, op de mannencompetities. Maar zou het een wereld kunnen? te winnen, maar dat hoeft niet binnen een maand.
1: Maar zou het kunnen zijn dat er, je zegt nu van ook misschien een elftal wat dan uh, ja, presteert. Dat ook eigenlijk zoals bij de mannen hè, wat we met Ajax en de Champions League hebben gezien bijvoorbeeld. Maar je ziet nu best wel veel internationals terugkeren naar Nederland. Uh, stel je nou voor dat, dat een club in staat is om bijvoorbeeld uh, op den duur Lieke Martens uh, terug te halen. Of Jackie, uh, Jackie Groene. Uh, kan dat dan uh, ook niet
0: gewoon? Goed dat je het zegt. Nou dat is het allermooiste. Hè? Dat je maar één... Uh... Kijk, je had Joop Munsterman, die dochter, die voetbalde... en die stopte er dus veel geld in, onder andere. Dan zag je meteen, daar groeide wat. Uh, het hoefde maar één of twee clubs te zijn die dat doen. Hè? Uh, en Miedema is een enorme finance-supporter. Uh, Martens, die woont inmiddels in Amsterdam. Van de donkerse P.S.V. En. Ja, als je dat... Uh, nou ja, ik woon, jij zei in het begin, in het Verre Ooi. Nou, als ik hier in het Verre Ooi op schoolplein zeg... Uh, van Lieke Martens speelt vanavond, uh, wie gaat er mee? Dan zitten de vijf in de auto. Uh, dus ja, dat zeg je heel erg goed. Ik denk dat de, de, de terugkeer, Kijk, wat nu is teruggekomen... Uh, zij van Veenendaal van de Gracht zijn qua voetbal heel belangrijke pionnen. Maar de echte supersterren voor de, eh, voor, voor de kinderen thuis... Dat zijn toch een, zijn, ja, de namen die jij noemt. Uh, ja, dat zal zeker ook weer een ontwikkeling zijn die, die heel erg interessant kan zijn. En wat nog ook heel erg belangrijk is... Het is natuurlijk de WK 2027. 20, 20. We hebben gezien wat 2017 voor vliegwiel was voor de hele ontwikkeling... En ja, dat was allemaal bij de vrouwen. En ik vind dat bij de KNVB wat dat betreft heel erg veel dingen... veel beter en sneller doen dan uh, in, in, in professionele mannenvoetbal, zeg maar. Want wat vergeet, je hebt het KNVB en ECV, hè? moet je niet vergeten. De KNVB is ook heel erg uh, met die vrouwen bezig. Ja, heel veel dingen gaan gewoon verschrikkelijk goed en, uh, op dat vlak. En moet je nou voorstellen dat jij ook nog zo'n WK erachteraan krijgt. Als dat zou lukken, ja, dan heb je weer een nieuw momentum... waarop je verder kan bouwen... En, uh, maar ik denk wel, ja, Chris Woerts heeft wel zo'n plan gehad. Bring them back. Die zei: dat kost 5 miljoen. Hè, want zoveel verdienen ze allemaal niet. Laten het maximaal 2 ton zijn uh, wat, uh, wat ze verdienen. Uh, 5 miljoen, dan heb je die hele zooi. Heb je in Nederland kunnen ze samen voetballen en hebben we iedere week vol stadion. <laughs> ja, zo simpel gaat het ook niet. En iemand moet dat geld neerbetalen. Maar. Je ziet al in, uh, ook afgelopen zomer weer een aantal betaalde transfers. Dat was eerst ook niet normaal. In Nederland wachten we nog steeds op de eerste binnenlandse transfer waarvoor wordt betaald. Maar ja, wat dat betreft krijg je nu wel Ajax, PSV. Je krijgt langzamer zeker. Ik denk je moet ook dingen een beetje de kans geven om te groeien. Uh, en nu is het vaak nog, ja, er komt straks echt een, een, een clubs die kleine accommodaties spelen, waarin. Wel ja, wat jij zegt, van als er echt sterren zijn waarin je wel met de familie naartoe kan gaan. Zeg maar. En dan wordt het een heel andere competitie waarschijnlijk dan de mannen. Hè? Dat is ook helemaal niet erg, want het is gewoon uh, vrouwenvoetbal. Uh, maar daar kan een, ook een sfeer ontstaan waarvan mensen zeggen, hé, hey, dat vind ik leuk om heen te gaan. En dan begin je met lage entryprijzen, noem maar op. Maar uh, er is te veel tijd verloren gegaan de afgelopen jaren. Net zoals bij de mannen trouwens, door gewoon slecht beleid. Laten we eerlijk zijn, we hebben nou niet in ons, in ons voetbal nou niet te klagen. Uh, of, we hebben nou niet het beste meest vooruitstrevende bestuur bij de voetbalclubs. Draaideurdirecteuren worden ze vaak genoemd. Maar er zitten gewoon heel weinig sterke mensen met een, uh, een lange termijnvisie. En ze worden het nergens over eens. Dus dat helpt het vrouwenvoetbal ook niet.
1: Ja, ik ben zo bang dat we dan binnenkort een of ander document krijgen. De winnaressen van morgen of zo. En dat we daar nog weer jaren over gaan speculeren.
0: Dat gaan we ook krijgen. En dat is al heel wat. Want hebben ze hebben alle mannen samen er een document over geschreven. Ik denk dat je het, uh, uh, dat daar eigenlijk vooral wordt gekeken. Ja, als we winst gaan maken, gaan we het wel doen. Alhoewel Twente heeft nu bijvoorbeeld... Hè, die waren een tijdje nadat uh, Twente bijna failliet ging, maar ze los. Die hebben de uh, vrouwen weer onder de vleugels genomen van de club. En ik moet ook eerlijk zeggen, PSV... Pakt het ook heel serieus aan. Uh, Ajax pakt het ook heel serieus aan. Heb je, jij noemde net ja, Pek en Veen en uh, noem op. Maar dat zijn wel de pioniers die ooit begonnen zijn zeg maar, met die Iere-divisie. En op die schouders wordt toch gebouwd. Feyenoord komt er dadelijk aan op zijn Feyenoord. is het Natuurlijk altijd weer tien jaar te laat. Maar ze komen eraan. Die zijn nee, met een jeugdteam begonnen. Wat steeds sterker wordt. Uiteindelijk ook mee gaat doen. Ja, dan krijg je misschien Feyenoord Ajax. Wie weet de eerste risicowedstrijd in het vrouwenvoetbal. Met MB ME en alles erop en eraan. Wie zal het zeggen? Nou ja, de vrouwen kennen, de gaat het precies andersom. Maar er is een dikke kans dat er een aantal mannen... het misschien komt verpesten, inderdaad. Maar laten we, dat, <laughs> laten we niet zo vooruit, ver vooruit kijken.
1: Nou, Tot slot dan, uh, je hebt ook geen uh, glazen bol. je noemt het al 2027 het, uh, het mogelijke WK mm -hmm. in Nederland samen met onze buurlanden. Ja. Stip, stip op de horizon. Als wij nu, uh, Laten we zeggen 2027, dan bestaat deze podcast nog wel. Zolang lopen we dan wel. Als wij dan nee. nog eens kijken, hoe staat, uh, staat Nederlands vrouwenvoetbal er dan voor?
0: Dan kijken we denk ik terug op, uh, uh, op de gouden jaren onder Wiegman. En beseffen ons eigenlijk hoe speciaal die tijd is geweest. Dat is één, omdat ik het, het, soms het idee van iedereen weet wel hoe bijzonder het is, maar iedereen vergeet bijna dat, uh, dat dit net zo makkelijk nog 30 jaar kan duren voor je weer iets wint of een finale haalt, maar dat, dat is één. Um, hoe staat het ons voetballer dan voor? Um, vrouwen-eredivisie? De vrouwen-eredivisie heeft dan uh, tien deelnemers, twaalf deelnemers... Uh, die allemaal wel uh, gelijkmatig zijn. Dus we hebben geen 13 nullen. Ja, dat kan één keer per, per jaar natuurlijk. Maar ik zou ook te denken, als het valt hier bij de vrouwen... dan is dat... Uh, ik was bijna blij dat het bij de mannen gebeurde. Uh, maar wel gelijkwaardig en sterke competitie. Uh, waarvan, net zoals bij de mannen, uh, wil je echt wat... dan moet je de stap maken naar het buitenland. Dus dat, eigenlijk krijg je dan een competitie analoog aan de mannen... waarin uh, meer wordt verdiend, meer... Toeschouwers komen kijken. Uh, alleen ik zou dat ook graag vastgelegd zien op een Engelse manier. Dat je zelf keiharde doelen stelt. Van, in Engeland trekken ze nu 3000 gemiddeld. Kun je om lachen, weet je wel. Maar dat was 1000. Uh, ze willen 6000 over een paar jaar. Je mag jezelf best een doel stellen. We willen dan gemiddeld 2500 toeschouwers. Is toch niet zo erg? Dus dat zou ik wel willen zien. van leg je daarop vast? En als we zo doorgaan dan... Uh, ik denk dat we wel een leuke competitie hebben dan. Maar nog steeds... ...onderweg gewoon groeiend... ...en laat het ook maar groeien.
1: Ivan, dankjewel. Helder verhaal. Tot in uh, 2027. Ha,
0: ik hoop eerder. Wie weet wat voor bubbel we dan zitten. Hey. Wie zal het zeggen? Zo. Oké. Okay. Yes. Hey. Hey, adios, hasta luego. Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat. Uh, scorebordjournalistiek heeft ooit uh, Koan Jat genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel Scorebord Scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek voor de journalistiek.